0: పౌత్రుడు దౌహితుడు అంటే తేడా ఏమిటి పుత్రస్య పుత్ర కొడుకు కొడుకు పౌత్రుడు దుహిత అంటే కూతురు కూతురు యొక్క కొడుకు దౌహిత్రుడు తద్దినం దగ్గర మాత్రం కూతురు కొడుకు పక్కన ఉంటే ఆ తద్దినం బాగా ఫలితం ఇస్తుంది అందులో ఉన్న దోషాలు ఉంటే కొట్టుకుపోతాయి అందుకనే కంటే ఒక్క కూతురినైనా కనాలని వారి పూర్వం పెండం పెట్టడానికి ఎంతమంది ఉన్నా ఒక ఆడపిల్లలు ఉండాలి ఇంట్లో ఆ ఆడకళ్ళకు ఒక కొడుకు ఉండాలి ఆ కొడుకు ఈ పెండ ప్రధాన సమయంలో వస్తే అప్పుడు ఆ పైన పితృదేవతలు సంతోషించి వంశాన్ని తరింపజేస్తారు ఒకవేళ ఈ తండ్రి నరకంలో ఉండుంటే వాడు ఖచ్చితంగా స్వర్గాన్ని గడతాట ఉత్తమ గతులు కడతాట ఇవన్నీ ధర్మప్రకారం చేయాలి సదాచారమని పిలువపడుతుంది ఎవరిని పిలవకూడదో చెప్పారు అవకీర్ణి రోగి పౌనర్భవు వృతకాధ్యాపకుని నిరాకృతి వేదాగ్నివిహీను వైద్యు గురు పితృ వివర్జకుని ముచ్చు సోంభ విక్రయూపిసుని భోక్తలుగా అవయవ లోపం ఉన్నవాడిని పిలవకూడదు అవయవాళ్ళు ఏదైనా లోపముంటే భోక్తగా పిలవకూడదు తక్కిన అన్ని పనులుకి పిలవచ్చు రోగిష్టివాణ్ణి పిలవకూడదు ఒక ఆవిడికి భర్త పోయాక మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నాక పుట్టిన పిలవాడు ఉంటాడే వాడికి పునర్భవుడని పేరు అలాంటి వాడిని పిలవకూడదు డబ్బు కోసం చదువు రాకపోయినా వచ్చినట్టు నట్టించి ఇతరులకు పాఠం చెప్పే దొంగ ఉపాధ్యాయుడు ఉంటారే అటువంటి వాడిని బాగా చదువు రాకుండా కపటంగా ఏదో వచ్చిరాని ముక్కలు చెప్పి పాఠాలు చెప్పి బ్రతికేటటువంటి వాడు బ్రతక వాడిని పిలవకూడదు వేదాలను తిరస్కరించే నాస్తికుల్ని భోక్తులుగా పిలవకూడదు వేదాలను నమ్మాలండి వేదం నమ్మకపోతే ఇంకెందుకు ఈ కార్యక్రమం అగ్నిహోత్రానికి నమస్కరించని వాడిని పిలవకూడదు వైద్య వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాడు భోక్తగా పరికిరాడు గురువుల్ని పితృదేవతల్ని తిరస్కరించేటటువంటి వాడిని పొరపాటును కూడా భోక్తగా పిలవకూడదు సోమరసం అమ్ముకునేవాడిని పిలవకూడదు పిసినుగుట్టవాడిని పొరపాటును కూడా భక్తగా పిలవకూడదు కానీ భోక్తగా వచ్చేవాడికి కొంచెం దాతృత్వం ఉండాలంటే దక్షిణ ఎవడికి రూపాయమని అంటే వీణి ఈ చచ్చిన వాడికి అన్నం పెట్టడానికి పనికిరాడు గనక పక్కకు పెట్టేయమన్నారు శావదంతో దంతములు నల్లగా ఉన్నవాడు హీన అతిరిక్త అంగుడు ఎక్కువ ఉన్న తక్కువ ఉన్న అవయవాలు పనికిరావు ఎక్కువ వేళ్ళు ఆరు వేళ్ళు ఏడు వేళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు లేక ఒక వేలు తక్కువగా ఉన్నవాడు చెయ్యి తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు అంధుడు గుడ్డివాడు ఇటువంటి వాడు పనికిరాడు గోళ్ళు బాగా పుచ్చిపోయి రోగంతో రక్తం కారుతున్నటువంటి వాడు చెవు కారుతున్నవాడు పనికిరాడు కుష్ఠలోగిని పిలవకూడదు శ్రాద్ధములో వర్జింతురావ్యులు పుత్ర వినుము ఇటువంటి వాళ్ళని భోక్తగా మాత్రం పిలవకుండా దూరంగా పెట్టాలి దైవ కార్యంలో పితృకార్యంలో తేడా ఉందట దైవ కార్యంలో లోటు వస్తే దేవతలు అంతగా ఆగ్రహించరు పితృకార్యంలో మాత్రం ఇలాంటి లోటు దొరికితే పితృదేవతలకు చాలా తొందరగా కోపం వస్తుంది పితృదేవతలు ఎప్పుడు కూడా నిష్ట విడిచిపెడితే ఊరుకోరు దేవతలను అందుకే పిలవచ్చు కానీ పితృదేవతలను పిలవడంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని శాస్త్రం శ్రాద్ధానికి ఎన్ని నీవాళ్ళు చెప్పారు అదే ఇప్పుడు మీరు ఏ రామాలయానికి వెళ్ళి అభిషేకం చేసేటప్పుడు మీరు వల్ల పొరపాటు జరిగితే రాముడు జాలి పడతాట పితృదేవతల దగ్గర మాత్రం జాలి ఉండదు ఎందుకంటే సంతానం ఇవ్వవలసిన బాధ్యత పితృదేవతల మీద ఉన్నది శ్రాద్ధమున భుజించిన ధరాసుర భక్తియుక్తుడై శ్రాద్ధము పెట్టిన అతడును రాత్రి భుజం పగరాదు కామ సంబద్ధ మనస్కుడై తిరిగి భామల ఊడిన తత్పితువ్రజం బుణాజ ఉండు నెల ఎల్లను రేతము నన్ను నుంగును శ్రాధంలో భోక్తగా వెళ్ళినవాడు శ్రద్ధగా శ్రాధం పెట్టినవాడు ఈ ఇద్దరు రాత్రికి మళ్ళీ పోంచేయకూడదు మధ్యాహ్నం లేటుగా తిన్నారు కదా దాంతో సరిపెట్టుకోవాలి రాత్రి భుజం పకరాదు కరాకంటిగా చెప్పింది కలియుగంలో కళ్ళు తిరిగి పడిపోయేవాడు కొందరున్నారట ఎంత తిన్నా మళ్ళీ రాత్రికి గ్యాస్ సిటం లోపల ఒకటి ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళకి ఏమన్నారు ఈ పొద్దుటూట పితృకార్యములకు వినియోగించక వచ్చిన ఈ గారెలో అప్పాలో ఇలాంటి వాటినే తినాలట ఇడ్లీ వేసుకుని వేరుశనగ గుళ్ళ చట్నీ చేసుకుని ఇంకేదో ఉప్పుడు పిండి చేసుకు తినకూడదట ఆ పితృశేషమే తినాలి మడి రాత్రి గారెలు అలవో పెడుతున్నారు కదండి కొంచెం రుచిగా కరకరలాడేలా బాగుండేలా చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆ మధ్యన ఒక ఆవిడ వడ చేసింది వడన్న గారిన ఒకటే పరుగు పరుగున డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చింది డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు ఆయనకు వడదెబ్బంది అదేమో డిసెంబర్ నెల ఆయన వణికిపోయాడు వడదెబ్బ చలికాల మందరు అవధానంలో చెప్పిన భజ్యమేది వడదెబ్బ మీద భజ్యం చెప్పనప్పుడు అప్పుడు చెప్పిన బజ్జం అనవాడి నేను ఎప్పుడో చెప్పాను వడదెబ్బా చలికాల మందరుచుతా వైద్యుండు ప్రశ్నగా ఇదేంటమ్మా చలికాలంలో వడదెబ్బ అంటాం ఏమిటి తెలియంటే వడలంజేసి గట్టి వంచు పలికెన్ పల్మారునా భర్త ఆ వడతో కొట్టితి సోలిపోయే వడదెబ్బన్ వైద్యుడా అన్న ఆవిడ కల్పించిన ఆ వడలు సతము పృథ్వీ వాసులను బ్రోచుతన్ అని ఒక పదయం చెప్పాను అండి ఇదేమిటమ్మా చలికాలలో వడదెబ్బేమిటంటే ఏదో బ్రేక్ఫాస్ట్గా వడ చేసింది ఆవిడ ఈ భర్త గారు తినగా ఉండొచ్చుగా ఎప్పుడైనా భార్య టిఫిన్ చేశాక దాన్ని కామెంట్ చేయకూడదు అలా చేస్తే అంత ప్రమాదం ఏదో పాపం ప్రేమగా చేసి పెట్టింది హాయిగా దాన్ని ఏ సాంబార్లోనో నాంచుకుని తినాలి పెరుగులో నాన్చుకుని తినాలి అలా తినకుండా గట్టివి గట్టివి అన్నట్టు వాడు ఒకసారి కదట పల్మారుణ భర్త ఒకసారి అంటే ఊరుకునేమో రెండు మూడు సార్లు అన్నాడు ఆయన కొంచెం చెక్కు గట్టిగా ఉన్నట్టున్నాయని దాంతో ఆవిడ మండింది ఆ వడ విసిరింది అక్కడ తమాషా తెలుసా ఆ వడతో కొట్టిది కాదు ఆ వడతో కొట్టింది అది పెరుగులో నానబెట్టిందిట దాంతో కొట్టిందిట పెరుగుతో నానబెట్టి కొడితేనే వాడుకి ఎంత పడ్డాడంటే ఒరిజినల్ వడతో కొడితే అవయ్యోడు ఆలోచించాడు ఆ దెబ్బకి సోలిపోయాడు వడదెబ్బని వైద్యుడా అంది ఆవిడ అటువంటి ఆవిడ కల్పించిన ఆ వడలు ఆవిడ తయారు చేసిన ఆ వడలు శతము పృథ్వీవాసులని రోచుతన్ ఈ భూలోక వాళ్ళని రక్షించుగాక తుపాకీ గొడలకు బదులుగా ఇవి ఒప్పితే కార్గిల్లో ఎంత బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు తిరుగుంటుందండి వాళ్ళు పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి వాడు అంత శత్రువు ఎగిరిపోతారు కాబట్టి అంత కాకుండా కాస్త మెత్తగా మంచిగా వేయించుకుని ఈ పితృశేషంలో ఉన్న ఆవిడలో ఈ అప్పాలో తినాలి తప్ప వేరే పలహారం చేయకూడదు రోగులకి చెప్పాడు అనుకోండి మరీ తీవ్రమైన రోగులకి మినహాయింపు ఇచ్చాడు అందుకే ఒకటికి రెండు సార్లు ఇందులో మర్త్యునకు నిజేచ్ఛ చేయనకు రోగము పొందిన ఎప్పుడు అప్పను ఆరోగ్యం బాగాలేనివాడు ఉంటాడు ఈ శరీరం పనిచేయకుండా ఉంటుంది మెడికల్ షాపులా తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి వాడు ఉంటారు కదా మొబైల్ మెడికల్ షాప్ అని పేరెట్టాను ఈ మధ్యకాలంలో ఏం చేస్తాం మరి కర్మయోగం వల్ల కలియుగంలో ప్రతివాడు ఒక మొబైల్ మెడికల్ షాప్ కదులుతున్న మందుల షాప్ అనమాట ఆ మందులు పడితే కానీ బ్రతకలేడు ఆ మందులకి ఆహారం పడాలి ఆహారం సరిగ్గా లేకపోతే నెత్తని ఏ ఇడ్లీ లేకపోతే పాపం బ్రతకలేని స్థితి అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మందులు వేసుకునే వాడికి మాత్రం తన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొచ్చు కానీ తక్కిన వాడు మాత్రం రాత్రి భుజించరాదు ఒకటి తిలవలసి వస్తే పితృశేషమే తినాలి ఇంకో గొప్ప మాట చెప్పాడు కామసంబద్ధ మనస్కుడై తిరిగి భామల కోడిన తితృవ్రజం పెద్ద గుణాడ్యం ఉండు నెల ఎల్లను రేతమునము నుంగుతుంది పొరపాట్లు కూడా కాముకుడు కారాదు పొరపాటు నా రోజు స్త్రీ సంగమం చేస్తే ఒక నెల అంతా కూడా ఈ పితృదేవతలు ఆ రేతస్సు అనే కొండల్లో పడిపోతాడు బాబా నెల ఎల్ల నువ్వు రేతమున మునగుతాం అంత స్పష్టంగా చెప్పాడు అందుకే నియమబద్ధంగా బ్రతకాలి అలాగే పితృదేవతలకి శుక్లపక్షం కంటే కృష్ణపక్షం చాలా మంచిది అందువల్ల పితృదేవతలకి సహజంగా ఎప్పుడైనా పొరుగురు వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణపక్షంలో తజ్ఞం పెట్టడం మంచిది అది మన చేతుల్లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి తీతి ఎప్పుడు వస్తే ఇప్పుడు పెట్టాలి పూర్వాహనంబు కంటే అపరాహనంబు ముఖ్యంబు ఎప్పుడు పన్నెండు లోపు శరీార్థం పెట్టకూడదు ఒక్క విదేశ ప్రయాణం ఉన్నప్పుడు తప్ప యాత్రలకు వెడుతున్నప్పుడు తప్ప ఎప్పుడు పొరపాటును కూడా పన్నెండులోపు పెట్టకూడదు అందుకే అపరాసనం అవ్వాలి అని అందుకే ఉదయం తొమ్మిదింటి దాకా పంచం ఉంది తొమ్మిది పది దాటిన తర్వాత షష్టి వచ్చింది షష్టి నాడే తల్లికో తండ్రికో తద్దినం పెట్టాలి అప్పుడు మధ్యాహ్నం పూట షెష్ట్ ఉన్నదే చూడాలి పదకొండు దాటాక వచ్చిందంటే అది పెట్టేయమన్నారు ఎందుకని పితృదేవతల కార్యక్రమం ఎప్పుడు అపరాహనంలో చెయ్యాలి గనక మధ్యాహ్న సమయంలో విశ్వేదేవతలకు ఇరువురను పితృదేవతలకు మువ్వురభక్తి నర్పవలయునదిక శ్రద్ధన్ విశ్వేదేవతాస్థానంలో ఇద్దరిని పితృదేవతాస్థానంలో ఒకరిని వరసి ముగ్గురికి తక్కువ కాకుండా అన్నం పెట్టాలి కనీసం ఒకవేళ దారిద్ర్యం ఉంటే అటొకడు ఇటొకడిని పెట్టాలి అది కూడా ప్రదక్షిణము అప్రదక్షిణము అనే పేరుతోటి అన్నం పట్టించేటప్పుడు చెయ్యి ఇలా తిప్పి పెట్టాలి దాని మీద అందుకే మీకు చూడండి విస్తరాకు మీద అన్నం పెట్టేటప్పుడు చెయ్యి తిప్పించి ఇలా పెట్టించి అప్పుడు అన్నం పెడతారు అనగా కుడి చెయ్యి పైకి ఎడం కిందకి ఉండేలా చేసి అప్పుడు వాళ్ళ విస్తరణ తాకించి పితృదేవతలకు అన్నం పెట్టించాలి ఈ భోజనాలు పెట్టేటప్పుడు కనీసం మూడు పెండములు వరుసగా పెట్టాలి ఈ పెండముల మీద ఆ పెండం కలపక వచ్చిన మృతుకులు వరుసగా మిగతావి శేషము అని పెడతారు శ్రాద్ధ కాలంలో పన్నెండు లోపు కనుక ఒకవేళ శ్రాద్ధం పెట్టినట్టయితే అది పితృదేవతలకు అందదు కనుక అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలట వెండిని దానం చేయాలట ఒకవేళ పన్నెండు గంటలలోపు పెండ ప్రదానము చెయ్యవలసి వచ్చింది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ కరియుగం మన చేతుల్లో ఉండడం లేదు ఏదో కారణం చేత ప్రయాణం అవ్వాలి అసలు ప్రయాణం అందుకే పితృకారి అన్నాడు చేయకూడదన్నారు కానీ కర్మగారి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది పన్నెండులోపు పెండ ప్రదానం చేయాలి అప్పుడు కొంచెం వెంటి దానం చేస్తే రజత దానం చేస్తే ముందుగా పెండము పెట్టడం వల్ల వచ్చే దోషం పోతుంది సంధ్యావనం కూడా అంతే సంధ్యావనం కరెక్ట్గా సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు సూర్యోదయంలో చేయాలండి కానీ కుదరడంలా అప్పుడు ఏం చేయాలి సంవత్సరానికి ఒకసారి ముగ్గురికి అన్నదానం చేస్తే ఈ కాల లోపము వల్ల సంధ్యావందనములో మనకి జరిగే అపచారం తొలగిపోతుంది అది ఉపచారం అవుతుంది అందుకే ప్రతి సంవత్సరం ముగ్గురు అతిథులకి అన్నదానం చేయాలి అప్పుడు అది సంధ్యావందనానికి లోపానికి సమయలోపానికి ప్రాయశ్చిత్తం అవుతుంది శ్రాద్ధకాలంలో ఉండి తేరాలట మూడు ఆ మూడు అత్యంత పవిత్రమట ఈ మూడు పవిత్రములు ఇవి ఉండి తేరాలి ఏమిటా మూడు శ్రాద్ధముల పవిత్రములు మూడు కొతప కాలంబు తెలలును కూతు కొడుకూ మళ్ళీ మళ్ళీ నొక్కి చెప్పింది ఆవిడ నాయనా శ్రాదం పెట్టేవాడు పవిత్రమైన మూడు వస్తువులు ఉండేలా చూసుకోవాలి అందులో ఒకటి కొత్తపకాలం అంటే పన్నెండు గంటలు దాటిన కాలం పన్నెండు దాటాక శ్రాద్ధం పెట్టు అది ఒకటి ఉండవలసింది రెండవది తెల్లలు నువ్వులుండి తీరాలి ముడి నువ్వులు నల్ల నువ్వులుండి తీరాలి మూడవది కూతురు కొడుకు చచ్చిపోయిన ఆ స్త్రీయో లేక పురుషుడి యొక్క కూతురు కొడుకు ఇందాక చెప్పగా దౌహిత్రుడు కూతురు యొక్క కొడుకు ఉండాలి ఒకడో కూతురు కొడుకు లేకపోతే ఈ రెండు ఉన్న చాలు ఆ శ్రాదం పవిత్రం అవుతుంది ఏమేంటిది మధ్యాహ్నం దాటిన సమయం ఉండాలి సమయం పన్నెండు దాటాలి నువ్వులుండి తేరాలి నువ్వులు లేకుండా ఉంటాయా అని అనుమానం తీర్థయాత్రలో నువ్వులు అయితే ఎవలతో పెడతాం కదా మరి అందుకని ఒకవేళ ఎవరు కూడా విడిచిపెట్టచ్చు కానీ ఉత్తమం నువ్వులు ఇంకా మూడు పనికిరవట అనగా దాతృభోక్తలకు వర్జ్యములు మూడు తినేవాడు పెట్టేవాడు అంటే శ్రాద్ధం పెట్టేవాడు భోక్తగా వచ్చినవాడు ఈ ఇద్దరూ కూడా మూడింటిని విడిచిపెట్టాలి ఏమిటది తెరువు నడుచుట కినుక వేగిరమణంగా శ్రాద్ధమైన వెంటనే ప్రయాణం అవ్వకూడదు తెరువు నడుచు అంటే ప్రయాణం ప్రయాణం నిషేధం అందుకే తద్దనం పెట్టేసి వెంటనే రాత్రికి రాత్రి వెళ్ళిపోతా అనకూడదు ఈ మధ్యకాలంలో అన్నదమ్ములు ఏం చేయడం మొదలుపెట్టారన్నమాట పొద్దున్నే దిగుతాడు రైల్లో హైదరాబాద్ నుంచి తమ్ముడు శ్రాద్ధం పెడుతున్నావో వస్తానంటాడు పొద్దున్న రావడం టక్ టక్టగా తద్దినం పెట్టేయటం రాత్రికి రాత్రి ప్రయాణం అవ్వడం అంతకంటే పెట్ట వాడు రాకపోయినా పర్వాలేదు కానీ మహాపాపం గుర్తుపెట్టువాడిని తెరుగు నడుచోటానికి ప్రత్యేకంగా రాత్రికి ప్రయాణం పనికిరాదు ఇంక రెండవది కినుక తద్దినం సమయంలో కోపం పొరపాటు పరికిరాదు ఇలాంటి చిన్న చిన్న మొక్కలు కాస్త విడదీసిన అయినా పది మందికి వాట్సాప్లో పంపితే కొంతమంది అయినా బోగపడతారు తద్దినంలో ఖచ్చితంగా విడిచిపెట్టవలసినవి ఏమిటనమాట తద్దినం పెట్టిన రాత్రి ప్రయాణం పూర్తిగా నిశ్చబ్దం రెండవది తద్దినం సమయంలో కోపం దానంత ప్రమాదం మరొకట్లేదు అందుకే అసలు శ్రాద్ధం పెట్టేవాడు ఆ ఎంత శాంతంగా ఉండాలో తెలుసా చీటికడికి కోపంతో దుర్వాసుల్లో ఉంటే వీడు పెట్టిన మొత్తం శ్రాద్ధ మొత్తం వ్యర్థమైపోతాయట అక్కడ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా అతిశాంతంగా ఉండాలట ఒక్కోసారి బ్రహ్మగారు విసుక్కున్నారనుకోండి అది పరీక్ష మనకి ఆయన ఏం విసుక్కోవడం కాదు వాడు ఎందుకు విసుక్కుంటారు వీడు కోపకిస్తాడా లేదా అని పరీక్షిస్తారట అప్పుడు మనం చేతులు కట్టుకుని ఉండాలి ఆ సమయంలో భార్య ఆమె ఏమన్నా మాట్లాడకూడదు భర్త ఏమన్నా భార్య మాట్లాడకూడదు అన్నదమ్ములుంటే అన్నదమ్ములు ఎంతో శాంతంగా ఉండాలి అలా ఉంటే ఆ శ్రాదం బాగుంటుంది కనుక రెండవ నిశ్చిదం ఏమిటి కోపం ప్రయాణం పనికిరాదు కోపం పనికిరాదు మూడవది వేగిరమనంగా తొందర పెట్టకూడదు కానీ చేయండి పది నిమిషాల్లో అనకూడదు ఆయన ఎంతసేపు చేస్తే అంతసేపు చేయించుకోండి ఆయన్ని కానీ నాయన నీ పెద్దలు ధరిస్తారని ఆయన కానీ అనకండి మీకు నీరసంగా ఉంటే ముందే రహస్యంగా లోపలికెళ్ళి పాలు తాగడం దోషం కాదని శాస్త్రం చెబుతున్నది ఎక్కువ వద్దు ఒక బిందుడు తాగి మొదలెట్టండి అలాగే మళ్ళీ బిందుడు తాగే తర్వాత వాళ్ళు కూర్చుని ఐదు నిమిషాల కోసం పెరిగెత్తకుండా కాస్త ఏదో శరీరానికి తగినట్టుగా సేకరించండి ఇంకోటి చెప్పనా పాలు శ్రాద్ధం పాడు చేయబట్ట ఒకవేళ నీరసంగా ఉన్నవాడు పాలు తాగచ్చు ఎట్టి పరిస్థితులు మజ్జిగ తాకపోవడం శ్రాద్ధం పెట్టేవాడు ఎంత కళ్ళు తిరుగుతున్నా మజ్జిగ మాత్రం చాలా ప్రమాదం ఆ పూట మజ్జిగని డైరెక్ట్గా తాగడం తాగాడంటే అది మజ్జంతో సమానంగా ప్రమాదం తర్వాత చోళ్ళు అంబలి ఇది తాగుతారు సరే రాగిజావని ఇటువంటి చోడిజావు కొర్రపోటలు కూడా శ్రాదం నాడు వా వాడకండి సమ ఆ రాగిదావా ఆ చోడిదావ ఆ రోజు తాగారంటే పితృదేవతలకి అన్యాయం చేసిన వాడిని అయిపోతా ఉంటే పరమ భయంకరం దోషం అది ఇంక తద్దినంలో ఎంత గొప్ప వస్తువు చెప్పారు రజత పాత్ర చేయము రజత కీర్తనమును రజత దర్శనము రజత కథయు అనగా రజత దానమును పితృకోటికి శ్రాధ వేళకడు ప్రశస్తమండ్రు శ్రాద్ధంలో అత్యంత పవిత్రము ప్రశస్తం శ్రాద్ధం వల్ల మనకి మంచి ప్రయోజనం వచ్చేలా చేసేది వెండిని పొగడ్డం వెండి పాత్రలు వాడడం వెండి పదే పదే చూడడం వెండి యొక్క పుట్టుక తెలుసుకోవటం వెండిని దానం చేయటం అంటే మొత్తం మీద వెండి వయం వెండి ఎంతే దేవతలకి పితృదేవతలకి ఇష్టం కాబట్టి మనం ఎంతసేపు వెండి వాడామంటే ఇంకా పితృకార్యం చాలా పవిత్రమైపోతుంది అందుకే పూర్వం చక్కగా రాగి పాత్రలు వాడేవారు కదా బంగారం వాడేవారు కాదు వెండే వాడేవారు ఆచమనానికి పంచపాత్ర వెండి ఒద్దరిని వెండి అరివేణం అది వెండి దానం వెండి చెయ్యండి అస్తమానం వెండిని చూడండి ఈ విధంగా వెండి వెండి అంటే ఎంత మొండి నరకంలో పడున్నవాడైనా సరే ఉత్తమగతులు వెళ్ళిపోతాడు అందుకని వెండిని వాడాలి ఆ రోజున శ్రాద్ధమునకు వెండి అంత ఉత్తమం మొరగట్లేదు శ్రాద్ధ సమయంలో అస్సలు బంగారం ధరించకూడదు స్త్రీలు తమ మెడలో ఉన్నటువంటి మంగళసూత్రం బుదక్క తక్కున ఏ సువర్ణాభరణం ధరించకూడదట ఆ ఇంట్లో పితృకార్యం చేసి ఆయన భార్య మొదలైన వాళ్ళు ఇంకా వీళ్ళు కూడా చేతుకొని ఉంగరాలు తీసి పక్కన పెట్టేయాలి అందుకే దర్భలు పెడతారా పూట బంగారం ఏమో దోషం వెండి ఏమో ప్రశస్తం అందుకే వేలికి వెండి ఉంగరం ఉంటే తీయకూడదు బంగారం ఉంగరం ఉంటే కాసేపు నేను అక్కడ నాకు ఇచ్చేసి పట్టుకోమనండి పర్వాలేదు ఏం పట్టుకెళ్ళను నన్నో బ్రహ్మగారినో రమ్మండి వీళ్ళకి ఇది అనుమానం కదా ఈ ఉంగరం అడిగిస్తే ఏం చేస్తాడని ఈ ఏం చేసుకుంటారు వరువు పెట్టుకెళ్ళు ఎంత బంగారం ఉన్నా చివరికి ఎక్కడ వదిలేసి వీడు ఒక్కడో పోవలసిందే మన వెంట వచ్చే అసలైన బంగారం మనం చేసిన పుణ్యం ఈ దౌర్భాగ్యపు సంపదలు ఏవీ రావు మనం గుర్తుపెట్టుకోండి అందువల్ల వాటి మీద ఉన్న భ్రమ విడిచిపెట్టండి ఎవరి మీద నమ్మకాలైతే లోపల దాచేయండి మొత్తం మీద బంగారం విడిచిపెట్టి వెండిని పెట్టుకోవటం వెండి కీర్తనం వెండి పాత్రలు వాడటం చాలా మంచిది దర్భలు అత్యంత పవిత్రములు ఇంకా ఏమేం పెట్టాలో చెప్పారు తిల్లలు నువ్వులు ఎవలు ఇవి ఇష్టం తిల్లలు అంటే అలాగ నువ్వులు నీళ్లు విడిచిపెడతాం ఇవి కాకుండా వండడానికి పనికొచ్చే ధాన్యములు ఉంటాయి నువ్వులతో చేసేటటువంటి వంటకములు పితృదేవతలకు ఇష్టం అందుకే నువ్వుల పచ్చడి చేస్తారు తప్పక నువ్వు పచ్చడి చేస్తారు తెలిసిన పితృకార్యంలో ఎవలతో చేసిన పదార్థములంటే పితృదేవతలకు ఇష్టములు గోధువు గోధుమలతో చేసిన అప్పాలు అప్పాలంటే గోధుమలతో చేయాలి గోధుమలు ఎటువంటి గోధుమలు అవి ఎర్ర గోధుమలు కానీ తెల్ల గోధుమలు కాని అందుకే ఇప్పుడు బొంబాయినం అనేది తెల్ల గోధుమ నూక ఆ నూకతోటి అప్పాలు చేస్తారు సజ్జప్పాలని అవి మంచివి కాబట్టి గోధుమలు గోధుమల చూర్ణము వాటితో చేసే పిండి వంటలన్నీ దేవతలకు ఇష్టం పూర్వకాలంలో గోధుమలతో చేసిన పూరీలు కూడా అందుకే పిండి వంటలుగా వేశారని వ్యాసుని తగ్గినానికి గురిచేట్టు ఒక అందులో ఈ గోధుమ పిండితో తయారు చేసినటువంటి పూరీలు వేశారట ఆయన అంతా ఆనందపడ్డట దాంతో పితృదేవతలు ధరించారట గోధుమలు అంటే ఇష్టం తెల్లలు ఎవలు గోధుమములు గొర్రలు అంటే నల్లావాలు నల్లావాలతో కూడా చట్నీ చేస్తారు ఆవాల చట్నీ చేస్తారు ఆవపిండి వేయటం చాలా మంచిది ఏ అరటికాయ కూర చేసామనుకోండి అటువంటి అప్పుడు అందరూ ఏం చేయాలన్నమాట ఈ నల్లావాల పొడి వేస్తే లేక నల్లావాలు బాగా ఆవ పెట్టి దాంతో కూర తయారు చేస్తే పితృదేవతలు సంతోషిస్తారు ఆవకాటంటే పితృదేవతలకు ఇష్టం కోవిదారములు ఇంకా కోవిదారములు కాంచనములని ఒక ధాన్యాలు ఉన్నాయి ఇంతంత గిందలు ఉంటాయి ఆ ధాన్యాలు ఇష్టం మొద్గములు మొద్గములు అంటే పెసలు పెసలు పెసరపప్పు చాలా ఇష్టం సహజంగా పితృ కార్యక్రమానికి చాలామంది పెసరపప్పుే వండుతారు ఒకవేళ పెసరపప్పు లేకపోతే కందులు పప్పు కింద కాకుండా ముడికందులు ఉంటాయి కదా కందులు ఉడకబెట్టి పప్పు కింద చెయ్యొచ్చట సుస్పష్టంగా చెప్పారు ఇటు మూలంలో ఇటు తెలుగులో కూడా చెప్పారు పెసలైతే పెసర పప్పు వండమన్నాడు ఒకవేళ కందులు వాడవలసి వస్తే కంది పప్పు కింద కాకుండా కంది గుడ్డు గుడ్డు కింద ఉడక పెట్టాలట అత్తనొచ్చు మినుములు మినుములు కూడా మనకు వస్తాయి అందుకే మినుముతో చేసిన గాయలు వండుతారు ఇవి పొలుపొవు కరము యోగ్యములు పితృతత్తి కింది పితృదేవతలకి ఇవి చాలా ఇష్టం యోగ్యం ఈ పదార్థములు దానం చెయ్యొచ్చు వంటకములుగా తయారు చేయొచ్చు వచ్చిన వారికి పెట్టవచ్చు శ్రాద్ధ కర్మం గుణు వర్జములు విన్నుము శ్రాద్ధంలో పనికిరాని పదార్థాలు వినండి ఇంక మేము ఏదో జనాచారంతో చేస్తున్నామనేది తీసి పక్కన పెట్టేయండి ఈ జనాచారాలు తీసి పక్కన పెట్టి ఇది వ్యాసుడు చెప్పాడు దత్తాత్రేయుడు చెప్పాడు మదాలస చెప్పింది యోగశాస్త్రం ఇది మార్కండేయ పురాణంలో ఇవి ఉన్నాయని ఇవి ప్రజలకు తెలియాలనే సద్గురువులు భారతీయ తీర్థస్వామి వారు ఆదేశించి చెప్పారు అడగండి వారిని అసలు గురువుల యొక్క సంకల్పం ఇది మార్కండే పురాణం ఎందుకు చెప్పించారు మార్కండే పురాణం చెప్పండి అని ఒక దాని వెనక అసలు ఎంత ఉంటుందండి గురువుల యొక్క దృష్టి గురువుల దృష్టి విశాల దృష్టి లోకశ్రేయస్సు కోసం సంపూర్ణంగా ఇందులో ఉన్న సత్యములు ఇందులో ఉన్న విశేష సత్యములు ఇంకెక్కడా లేవు కాబట్టి ఇది అనేక రకాల ధర్మశాస్త్రములు మంత్రశాస్త్రములు పితృదేవతలు దేవతలు ఇంతమందికి సంబంధించిన పుస్తకం కనుక చెప్పించమన్నారు ఈ శ్రాద్ధ కర్మంలో విడిచిపెట్టవలసింది వినండి ఒకటి పెండలంబును పెండలం విడిచిపెట్టాలి పెండలం వాడకూడదు మళ్ళీ పెండలం అంటే ఒక ఆయన తెలియక పెండామా అన్నాడు ఆయన విడిచిపెట్టడం కాదు పెండలం అని తిండానికి ఉపయోగించే కూరగాయ కందా పెండలం అంటారే అందులో పెండలవసం అండి తెలియక పెండలం అని వాడతారంటే కొంతమంది పెండ్లము అన్నారు అది ఉన్నాము కానీ పెండలము అని కూడా అనుకూలిస్తారు అవి లేదు కానీ పెండలం అంటే భార్య మాత్రం కాదు అసలు భార్య లేకుండా దగ్గర పెట్టకూడదు భార్యను మాత్రం విడిచిపెట్టకండి దయతో సరిగ్గా ఉండే తినే పదార్థం దోస దోసకాయ పొరపాటును కూడా పలికిరాదు దోసకాయ పచ్చడి చాలా చోట్ల పెడుతున్నారు దోశ పలికిరాదు సుస్పష్టముగా మార్కండే పురాణం దోశ వివర్జనీయము అన్నది ఇదివరకు తెలియక చేస్తే దాన్ని పక్కన పెట్టేయండి తెలియక వెండి దానం చేస్తే ఆ ప్రాయశ్చిత్వం అయిపోతుంది పాపం పోతుంది ఎనభై నుంచి దోసకాయ పెట్టకండి అనమాట పలాండవు నీరుల్లిపాయ పనికిరాదు నీరుల్లిపై మనవాడు ఎర్రగడ్డను కూడా పిలుస్తారు కొంతమంది ఆ నీరుల్లిపాయ పనికిరాదు ఉల్లి అంటే వెల్లుల్లిపాయ పనికిరాదు ఆనుగమ్ము ఆనవకాయ అసలు పనికిరాదు పీరు వేయని వాడికా ఆనవకాయ పనికిరాదని శాస్త్రం ఇంగువ ఇంగు కోపులకు వేయకూడదు పొరపాటు కూడా పితృ కార్యక్రమాల్లో ఇంగు వాడకూడదు దేవ కార్యక్రమాలకు వాడని మీరు వాడుకోండి బాగా అసలు ఇంగు నాకు కూడా కొంచెకాగే అలసంధియులు అలసంధులు అనేవి ధాన్యం ఉన్నాయి అవి అస్సలు పనికిరావు ప్రత్యక్ష లవణ మసూరములను అంటే ఎప్పుడు విస్తర ఆకులు అన్నం వడ్డించేటప్పుడు ఆకని మనం కొంచెం ఉప్పు కూడా వేస్తాం ఎందుకని కూరలో ఉప్పు తగ్గినా పులుసులో ఉప్పు తగ్గినా కలుపుకోవడానికి వీలుగా ఒక్క తద్దినంలో భోజనం చెప్పే పెట్టేటప్పుడు ఈ తినేవాళ్ళకి వీళ్ళెవరికి కూడా ఉప్పు కనపడకూడదట అందుకే ఆకులో విస్తట్లో మాత్రం ఉప్పు డైరెక్ట్ ఉప్పు ఉండకూడదు కూరలో ఉప్పు అది ఎక్కువైనా తక్కువైనా పడవలసిందేట అదే ఒకప్పుడు భోజనం పెట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చాలా చోట్ల ఎప్పటికూడా ఉప్పేస్తారు అది ఉప్పు వేయాలని చేస్తాం లవణం వెయ్యాలి వేస్తేమవుతున్నమాట ఒక్కోసారి మన చేతితో తక్కువ పడచ్చు ఎక్కువ పడితే ఏం చేయలేం కానీ తక్కువ కలుపుకుంటాం కానీ ఈ తద్దినంలో భోక్తలుగా వచ్చిన వాడికి పెట్టేవాడికి ఆకులు వేసి అన్నం పెట్టేటప్పుడు అందులో ఉప్పు మాత్రం వేయకూడదు కనబడేలా చేయకూడదు అందుకని దానికి ప్రత్యక్ష లవణం అన్నారు పరోక్ష లవణం ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పప్పులు ఉప్పు కనపడదు కదా అందులో కలిపేసాక పులుసులో ఉప్పు కనపడదు కదా అలాంటి ఉప్పులే తప్ప డైరెక్ట్గా మాత్రం ఆకులో కనపడకూడదు మసూరము చిరుశనగలు అని ఉంటాయి చిన్న శనగలు ఆ చిరుశనగలు కూడా పితృకార్యంలో వాడరాదు